0: ne așteaptă o perioadă grea cu o explozie de prețuri. Inflația a depășit și cele mai negre scenarii ale economiștilor și a ajuns în octombrie la aproape 8%. Este cea mai mare inflație din ultimii 11 ani. Românii au plătit facturile mai mari la gaze și energie electrică, dar și alimentele sunt mai scumpe. Cele de bază, de exemplu, uleiul și pâinea, sunt în topul scumpirilor. Avem, din păcate, cea mai mare inflație din ultimul deceniu. Prețurile au fost mai mari în luna octombrie, față de aceeași perioadă a anului trecut cu 7,9%. Scumpirile sunt strâns legate de creșterile de prețuri din energie. Facturile la gaze s-au majorat cel mai mult, cu 46%, cele la energie electrică cu 24% și șoferii plătesc și ei mai mult pentru benzină și motorină, cu 23%. Aceste scumpiri încep să se reflecte și în celelalte prețuri. La alimentele de bază vedem deja câteva vârfuri. Prețul uleiului a crescut cu 26%, cartofii sunt mai scumpi cu 18% față de toamna anului trecut, iar pâinea este și ea mai scumpă cu aproape 7%, deși România a avut o producție record de greu în acest an. La categoria servicii vedem scumpiri ceva mai temperate. Cu 6,5% au crescut prețurile pentru apă și salubritate și peste 5% pentru îngrijiri medicale și reparații auto. Nu există nici măcar o ieftinire față de anul trecut, iar inflația a trecut deja mult peste nivelul prognozat de BNR pentru acest an. Dosarul Revoluției, în care fostul președinte Ion Iliescu și fostul prim-ministru Celu Voican Voiculescu sunt acuzați de infracțiuni contra umanității, se întoarce la parchetul militar pentru refacerea de la zero a anchetei, a decis în această săptămână Instanța Supremă. Decizia este definitivă. În 21 mai, un judecător de cameră preliminară de la Instanța Supremă a decis ca dosarul Revoluției să fie restituit procurorilor, după ce a constatat nereguli în rechizitori Procurorii militari și mai multe victime au atacat decizia, iar miercuri magistrații au respins contestațiile acestora. Astfel, dosarul Revoluției se întoarce la secția parchetelor militare din parchetul general pentru refacerea anchetei. După ce 87% dintre candidați au declarat recent că li s-a întâmplat să meargă la interviuri fantomă care păreau promițătoare, dar în urma cărora nu au mai primit niciun semn de la recrutor, acum este prezentată și realitatea din cealaltă tabără a celor care ar renunța la un job început de curând fără să mai răspundă la telefon. Astfel, cel mai recent sondaj Fulger, realizat de Best Jobs, scoate în evidență motivele pentru care angajații și-ar supune noi angajatori fenomenului de ghosting, la rândul lor 27% dintre respondenți au spus că nu văd necesar un asemenea comportament și consideră că plecarea trebuie anunțată indiferent de motivul care a dus la această decizie în plus tot aceștia consideră că ar fi imatur să nu anunți cu atât mai mult cu cât din discuția cu angajatorul poate reieși un feedback valoros și constructiv pentru ambele părți 73% dintre candidați ar renunța însă la noul job în perioada de probă, fără să anunțe angajatorul dacă întâmpină situații pe care le consideră neplăcute, deși procesul de schimbare a jobului poate dura până la șase săptămâni în cazul angajaților white-collar și chiar până la șase luni în cazul angajaților din categoria gold-collar, conform unui studiu realizat de D Research pentru Best Jobs. Dintre aceștia, 27% consideră imorală impunerea vaccinării și ar fi determinați să părăsească jobul fără păreri de rău. La polul opus, însă, doar 1% dintre respondenți au spus că s-ar simți îndreptățiți să renunțe la un job nou dacă descoperă, despre colectiv, că este majoritar împotriva vaccinării. În același timp, 54% dintre susținătorii deciziei de a părăsi un job în perioada de probă fără a notifica angajatorul enumără printre motivele care ar justifica un astfel de comportament lipsa de profesionalism a colegilor sau a superiorilor, neconcordanța între condițiile discutate în cadrul interviului și realitatea din activitatea de zi cu zi, încălcarea condițiilor obișnuite de muncă prin nerespectarea programului sau a gradului de dificultate a jobului și întârzierea plății salariului. Un alt motiv pentru care angajații ar renunța la un job nou fără să mai privească în urmă ar fi dobândirea unei moșteniri sau câștigul la loterie, în unele cazuri chiar fără a juca un bilet, așa cum declară plin de speranțe alți 17% dintre candidații care au răspuns la sondaj 50 de focare de pestă porcină africană au fost înregistrate în 2021 în județul Mureș, iar alte două sunt încă active și urmează să fie stinse săptămâna viitoare. La Mistreți sunt 10 de cazuri pe mai multe fonduri de vânătoare din județul Mureș. În acest caz, stingerea focarelor se face după 2 ani. Pe lângă pierderile cauzate de pestă, producătorii români sunt afectați și de prețul prea mic al cărnii de porc de pe piață. Aceștia se plâng că lucrează în pierd și nu pot ține pasul cu prețurile de dumping ale cărnii din import care a invadat piața. Reprezentanții fermierilor și a comercianților de carne de porc din Mureș spun că a scăzut în ultima lună și cantitatea de carne vândută, situație care ar putea fi pusă pe seama restricțiilor impuse în ultima perioadă din cauza pandemiei. Noi amenzi au fost aplicate de protecția consumatorului unor comercianți online care promiteau reduceri de prețuri în cadrul campaniei de promoții Black Friday. Sancțiunile totalizează 275.000 de mii de lei, iar printre cele 11 companii amendate într-o singură zi se regăsesc Altex, Flanco, Elefant sau PC Garage. Verificările au indicat calcule de prețuri incorrecte, faptul că perioada de valabilitate a ofertei nu era indicată în mod clar sau că nu se precizea stocul de bunuri disponibil. ANPC a activat în această perioadă un comandament special Black Friday și a pus la dispoziția consumatorilor o adresă de e-mail dedicată bfa la care cetățenii pot sesiza orice neregulă legată de promoții. Pentru prima dată în istoria sa, Facebook a dezvăluit frecvența apariției hărțuirii pe platformă, anunțând că acest tip de conținut a apărut de 14-15 ori la fiecare 10.000 de vizualizări pe site în al treilea trimestru al acestui an. Compania care și-a schimbat recent numele în meta a comunicat de asemenea că acest tip de acțiune apare de 5-6 ori la 10.000 de vizualizări pe Instagram. Compania, aflată de mult timp sub observație pentru modul în care gestionează abuzurile, a ajuns în centrul atenției după ce o fostă angajată a făcut publice documente interne, printre care se numără și cercetări și discuții privind efectele aplicației Instagram asupra sănătății mintale a adolescenților și despre eventualele disensiuni cauzate de platformele Facebook. Angajata a afirmat că documentele indică faptul că firma alege profiturile financiare în detrimentul siguranței utilizatorilor. Facebook a contrazis această caracterizare, afirmând că documentele au fost folosite pentru a crea o imagine falsă. Facebook a susținut că numerele legate de hărțuire și de bullying se referă la situațiile în care compania nu a avut nevoie de informații suplimentare, cum ar fi un raport din partea utilizatorului, pentru a decide dacă respectivul conținut încalcă regulile. Compania a afirmat că dintre cele 9,2 milioane de conturi care au fost eliminate de pe platformă pentru încălcarea regulilor, aproape 6 30% au fost descoperite proactiv. În cel mult două săptămâni certificatul verde va fi obligatoriu la locul de muncă. Angajații de la stat și privat trebuie să demonstreze că sunt testați sau vaccinați anti-Covid, Altfel ar putea fi sancționați dur până la concediere. Va exista și o perioadă de grație de două luni în care statul va acoperi contravaloarea a 20 de teste rapide. După aceea însă, cei care nu se vaccinează își vor plăti singuri testarea. Epidemiologii sunt de părere că obligații ar putea stimula vaccinarea, care, din păcate, a scăzut drastic. După săptămânii de analize și discuții, introducerea obligativității certificatului verde pentru muncă pare că a intrat în linie dreaptă. Partidele politice mai au la dispoziție doar câteva ore pentru a trimite propuneri, iar luni documentul va ajunge la comisiile de specialitate. Conform propunerilor, ar urma să fie 10 teste rapide de contate pe lună pentru o perioadă de maximum 60 de zile. Această perioadă de două luni este considerată o perioadă de acomodare a societății. După aceste două luni însă, cei care vor refuza să se testeze PCR sau antigen pe banilor, dar și să se vaccineze gratuit pentru a putea merge la serviciu, ar putea fi sancționați. Această sancțiune poate merge de la un simplu avertizment până la suspendare sau chiar concediere. Parlamentarii nu au stabilit însă dacă testele vor fi gratuite atât pentru angajații de la stat cât și pentru cei de la privat. Surse politice spun că dacă nu s-ar asigura facilitatea pentru toți angajații, atât de la stat cât și de la privat, legea ar putea fi atacată la Curtea Constituțională. Se caută soluții și pentru cei care au trecut prin boală și nu s-au înregistrat la direcțiile de sănătate publică, dar au anticorpi. La fel și pentru cei care nu se pot vaccina din motive medicale clare și dovedite. Vaccinarea este singura soluție pentru că vrem să evităm valul 5. Evitarea valului 5 va fi posibilă dacă populația acestei țări va hotărâ să se vaccineze, a declarat Alexandru Rafila, iar valul 5 va lovi cu putere, spun medicii de la centrele de vaccinare și secțiile de terapie intensivă. În ultimele 24 de ore, doar 25.000 de oameni s-au vaccinat cu prima doză. Târgul de Crăciun de la Sibiu va avea loc în Piața Mare între 26 noiembrie și 2 ianuarie 2022, iar accesul se va face doar pe baza certificatului verde, a anunțat într-o conferință de presă organizatorul Andrei Drăgan Răduleț. Am amânat deschiderea pentru 26 noiembrie, fapt ce ne-a permis să vedem o evoluție mai bună a cazurilor. Momentan, târgurile se pot organiza și trebuie să respecte două condiții de bază, și anume, accesul să fie per doar persoanelor care dețin certificatul verde și să avem o limită la capacitate la 30% din capacitatea maximă a spațiului. Potrivit lui Andrei Drăgan, în târgul de Crăciun de la Sibiu vor fi 80 de căsuțe, un brad împodobit și un patinuar. De asemenea, vor avea loc și proiecții de Crăciun pe clădirile din Piața Mare. Vor avea acces maxim 2500 de persoane ca să se permită păstrarea unei distanțe mai mari între participanți. Spre deosebire de anii trecuți, în acest an nu vor mai fi concerte și nici trenulețul pentru copii. Până la deschiderea târgului de Crăciun, în locul unde va avea loc, a fost amplasată căsuța lui Moș Crăciun, care a fost transformată în centru de vaccinare, unde se va face imunizarea în perioada 12-21 noiembrie. Ați ascultat informațiile zilei. Rămâneți pe frecvența Radio Astărnăveni.